0: Radio, l'invité de la rédaction. La prolifération des contenus en ligne montrant des enfants subissant des actes sexuels a augmenté, particulièrement les contenus représentant les plus jeunes, puisqu'en 2022, il y a eu plus de 32 millions de signalements d'abus sexuels sur les enfants en ligne dans l'Union européenne, marquant une montée historique. Face à cette augmentation de la pédocriminalité en ligne, la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, dite Commission LIBE du Parlement européen a adopté le 14 novembre dernier de nouvelles mesures de protection des enfants en ligne en prévenant et en faisant cesser les abus sexuels commis contre eux. Des débats qui ont notamment abouti à la création d'un centre européen pour la protection de l'enfance et à l'obligation pour les fournisseurs d'accès à Internet d'évaluer s'il existe un risque important que leurs services soient utilisés à des fins d'abus sexuels sur les enfants en ligne et à prendre des mesures pour limiter ces risques. Aujourd'hui, pour parler de ce que fait l'Union européenne pour protéger les enfants en ligne, Euradio reçoit Fabienne Keller, eurodéputée Renew, qui a participé au débat au Parlement européen. Pour commencer, Fabienne Keller, quel est le rôle de l'Union européenne et même du Parlement européen dans la lutte contre les abus sexuels des enfants en ligne et qu'a-t-elle déjà fait jusqu'à aujourd'hui dans cette lutte
1: alors l'Union a un rôle très important, euh, s'agissant de la protection des, des enfants. En fait, celle-ci est inscrite dans la Charte des droits fondamentaux, c'est-à-dire la Convention européenne des droits de l'homme, qui euh, dit bien combien les enfants doivent être protégés, qu'ils ont des droits aussi à, à l'éducation, à la protection. Et, et l'intérêt supérieur de l'enfant est une priorité absolue dans les choix... Euh, euh, dans les considérants, enfin dans, dans les éléments euh, à l'origine de, de la Convention des droits de l'homme et, et du projet européen. Donc euh, cette euh, ce, cette idée de bien-être, de protection des enfants c'est la, la, un socle en fait dans les valeurs de référence de l'ensemble du corpus législatif euh, qui les concerne. Et évidemment sur ce sujet de euh, la lutte contre les abus sexuels en ligne, la pédocriminalité, c'est euh, voilà, une référence absolue. Et la, la Convention des droits de l'homme le dit magnifiquement, hein. il faut les protéger, et ce droit à l'éducation, à la bienveillance, c'est quelque chose de, de fondamental, euh, exposer nos enfants à, 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 à des choses violentes, à des choses monstrueuses. Euh, nous devons vraiment déployer toute notre énergie pour, euh, pour progresser dans ce domaine où au fond, les protections, autrefois qui étaient des protections physiques par les parents, aujourd'hui doivent être des protections face à ce numérique qui mmh. s'introduit partout. C'est le sens de ce texte, et je pense que ce sera un grand pas en avant. Mmh.
0: C'est l'Europe qui protège... Les petits Européens. <rire> Déjà en 2011, le Parlement européen s'était saisi de cette question de la pédopornographie en ligne. C'est vraiment une thématique dont il est souvent question ici au Parlement, qui est peut-être même une priorité pour les eurodéputés
1: Oui, parce que euh, d'abord, les droits de l'enfant, c'est un sujet qui est important pour nous. Leur bien-être, leur protection, c'est une préoccupation constante. Euh, on, on, les retrouve, on peut retrouver les, les droits de l'enfant dans les textes relatifs à la famille, sur l'asile puisqu'il y a souvent des, des enfants ou des mineurs donc qui sont couverts par euh, euh, ces, ces protections de la, de la Convention des, des droits de l'homme, euh, sur les questions de justice, sur l'Internet, sur le trafic et la prostitution, sur la violence contre eux, hein, euh, sur la discrimination, l'exclusion sociale, la pauvreté, la santé, l'éducation, hein, puisque dans la Convention, oui. il y a le droit à l'éducation, c'est très important. Euh, donc nous sommes euh, naturellement euh, concernés dans plein de, de législations thématiques par euh, ces éléments de, de droits fondamentaux. Et euh, par exemple, aujourd'hui, s'agissant des enfants en Ukraine, il y a d'une part les enfants enlevés par les Russes, donc ils font l'objet d'un travail spécifique du Parlement européen. Et d'autre part, euh, la volonté du Parlement d'agir sur euh, la question des bus scolaires. Ça peut sembler très pratique, mais parce que les bus ont été réquisitionnés pour l'armée, et que le monde rural est très important en, en Ukraine, donc aller à l'école, c'est prendre un bus scolaire, et qu'ils ne pouvaient plus les prendre puisqu'ils n'étaient plus disponibles. Et donc on a financé, encouragé des partenariats de collectivités locales avec des villes pour livrer, en fait, pour donner des bus, même un petit peu fatigués, peu importe, mais du moment que les enfants puissent se retrouver et vivre aussi et jouer ensemble, enfin, faire ce qu'il faut faire à leur âge pour bien grandir de manière... Euh, Peut-être pas à oublier la guerre, mais à vivre en tout cas des temps euh, euh, de détente, d'amusement si précieux pour un
0: enfant. Qu'est-ce qu'il est ressorti de ces débats autour de ce texte concernant notamment une harmonisation des mesures entre tous les pays membres de l'Union européenne Est-ce que cette harmonisation est justement nécessaire pour que la lutte soit efficace Oui, c'est indispensable
1: d'harmoniser entre les États membres parce qu'évidemment la criminalité ne s'arrête pas aux frontières. Au contraire, les criminels se jouent des frontières. Et des écarts de, de législation. Donc il euh, fallait nous doter plus efficacement pour lutter contre la pédocriminalité en, en ligne. Il est fréquent aussi que les acteurs, donc les euh, gestionnaires de, de bases de données, de différents réseaux sociaux, soient localisés ailleurs, enfin sont localisés pour beaucoup en Irlande, ce qui n'est pas le même pays que euh, le pays d'usage, il peut être n'importe quel pays européen. Donc c'est une question d'harmonisation, mais aussi de coopération, puisque si le criminel est dans un pays, mais qu'en fait on doit demander des contrôles à un réseau social, ben, le réseau social, il faut lui parler dans le pays où il est installé. Donc c'est vraiment fondamental pour être efficace contre les abus sexuels. Et vous vous souvenez peut-être que pendant la, la crise Covid, on s'est rendu compte que ces violences s'explosaient, les violences intrafamiliales, les violences contre les enfants et particulièrement les violences sexuelles. Donc c'est vraiment tout à fait euh, important de, de, de mettre des obstacles et, et de lutter avec eff efficacité, donc à l'échelle européenne, contre ces crimes. Et, et le centre européen doit centraliser les contenus détectés, pour avoir une sorte de base de données, repérer des criminels qui peuvent œuvrer, en fait, sur mmh. plusieurs réseaux et dans plusieurs pays, ou des réseaux. Donc ouais. l'idée, c'est qu'ils travaillent avec Europol, qui est une, euh, notre FBI européen, hein, une police coordonnée pour euh, euh, démanteler les réseaux, parce que souvent, ces
0: criminels fonctionnent
1: en, en réseau, et les retirer surtout très vite de, de la circulation, quoi, hein, qu'ils soient rendu inopérant.
0: Ici, au Parlement européen, est-ce que ce dossier a été controversé Puisque, par exemple, le Parlement veut exclure de la détection le matériel chiffré de bout en bout, est-ce que certains partis auraient préféré des mesures encore plus contraignantes
1: Alors le sujet est sensible, disons que globalement on est tous d'accord sur le fait qu'il faut bien protéger les enfants contre les abus sexuels et qu'il faut lutter, qu'il faut une stratégie, ça c'est clair, pour protéger les enfants. Pas de doute euh, mais euh, la sensibilité peut être un petit peu différente entre la priorité absolue à la protection des enfants, qui serait plutôt ma pente à titre personnel et, et plutôt dans mon groupe, versus on demande aux, euh, aux plateformes numériques d'aller assez loin dans le contrôle, voire de euh, déchiffrer des messageries euh, codées. Euh, pour voir s'il n'y a pas de, de process de, de grooming, c'est-à-dire de, c'est des mécanismes pour euh, attirer les enfants, On leur demande une première photo qui n'est pas très compromettante, qu'une une fois qu'ils ont transmis cette photo, il y a une pression qui s'exerce, une deuxième photo un peu euh, plus, plus risquée, c'est souvent voilà, une partie de l'enfant lui demande d'enlever de, son t-shirt pour une petite fille, de, et, et, et solliciter euh, et dès lors que l'enfant la communique, il est piégé parce que l'auteur, le criminel passe du, sur le versant de la menace et il menace de diffuser cette photo si un certain nombre d'actes complémentaires ne sont pas commis. C'est une sorte de piège tendu qui euh, est assez difficile à détecter puisque les premières démarches ne sont pas très différentes de ce qu'on qu peut observer comme échange, comme conversation. Euh, donc, euh, jusqu'où on accepte d'entrer dans les données personnelles de chacun, euh, dans ses conversations privées, dans ses conversations chiffrées, pour détecter euh, ces comportements euh, abusifs, c'est toute la question de, de cette limite, euh, sachant que ceux qui font ça doivent être... Euh, voilà, euh, des personnes habilitées, qui sont soumises au secret, qui ne doivent pas se servir des, des informations. Mais qu'à l'inverse, il faut bien utiliser les méthodes des criminels pour pouvoir les, les trouver hein, et, les, et les, les, pouvoir conduire des procédures efficaces contre
0: eux. Comment trouver cet équilibre pour protéger les enfants sans malgré tout en venir à décrypter tous les messages échangés Est-ce que le risque n'est finalement pas d'en arriver à une surveillance de masse
1: Oui, alors, pour l'instant, ce n'est pas exclu. Hein, la... La détection de matériel criminel sur les canaux de communication chiffrés. On va voir dans les mesures d'application jusqu'où on va. Et surtout, toujours quand on donne des autorisations, comment on a des contreparties, des contre-pouvoirs qui vérifient que l'outil n'est pas utilisé par excès. Mais l'idée, c'est vraiment dans le texte d'avoir un volet préventif, d'informer. Déjà pour qu'il y ait moins d'enfants de, qui se fassent piéger. Un, un volet lutte contre ces contenus avec des mesures obligatoires euh, et un certain nombre d'actions des autorités judiciaires, et puis un volet d'aide aux victimes, de, de centres européens, parce que certains pays, la France notamment, sont son extrêmement performants hein, à travers euh, euh, Faros, qui est une plateforme déjà de lutte contre euh, la pédocriminalité. Euh, mais l'ensemble de ces trois volets sont importants, la prévention notamment, pour ne pas, euh, enfin pour montrer que d'une certaine manière, quand on met quelque chose sur les réseaux sociaux, on en perd le contrôle et, et rendre euh, sensibles les enfants. Je sais, sais moi-même que je vais dans un établissement scolaire et je leur dis « vous vous rendez compte, euh, toutes les photos que vous avez déjà rendues publiques, donc vous n'êtes plus vraiment maître, parce que ce n'est pas seulement votre copain auquel vous écriviez qui est destinataire, mais c'est une plateforme, un truc, euh, c'est peut-être quelqu'un qui arrivera à euh, aller sur votre messagerie, qui euh, pourra après s'en servir contre vous ». Euh, les, les jeunes sont extrêmement sensibles et, et souvent silencieux, alors qu'il va parler un peu avant pendant ma présentation. Il y a aussi les obligations des plateformes pour qu'ils euh, euh, soient euh, responsables en fait, de cette régulation qui est indispensable. L'Europe est en train de mettre en place un, un ensemble de mesures pour réguler en fait, les plateformes et sur la pédocriminalité. C'est très important, avec notamment sur ce volet des, des mesures obligatoires pour protéger l'ensemble des utilisateurs et notamment les enfants.
0: On comprend bien que les plateformes ont un rôle primordial à jouer dans cette lutte contre la pédocriminalité en ligne. Mais quel pouvoir contraignant, même si vous l'avez déjà évoqué, l'Union européenne peut-elle avoir sur ces plateformes Est-ce que toute la lutte repose sur la capacité de ces plateformes à justement détecter et signaler ces contenus Alors les autorités judiciaires
1: euh, prévoient le texte. Euh, qu'elles peuvent mettre, euh, émettre un ordre de détection pour demander aux plateformes pour en fait prononcer une injonction hein, de recherche pour qu'ils recherchent certains contenus pédopornographiques. pornographiques. Euh, le texte dit quand il y a des motifs raisonnables de soupçon, c'est-à-dire quand a, on n'est pas sûr, mais il y a des éléments concordants, et donc c'est l'autorité judiciaire, c'est le juge qui à ce moment-là exige que la plateforme détecte. Et puis après, l'autorité judiciaire peut émettre des, des ordres de blocage, c'est-à-dire bloquer les comptes euh, pour que les contenus illégaux soient inaccessibles, de manière à protéger les, les enfants en attendant, et mmh. en parallèle, la procédure judiciaire se, se poursuit. Mais il y a une dimension à court terme
0: de protection des, des enfants. Et si jamais les plateformes échouent dans ce rôle, est-ce que des mesures juridiques peuvent être prises à leur encontre
1: bah, C'est vraiment l'idée, hein, c'est d'indiquer dans le texte une responsabilité qu'elles portent, pour pouvoir, le cas échéant, euh, exercer des poursuites à leur rencontre si elles ne respectent pas euh, ces règles européennes ou ces injonctions du juge qui sont prises en compte dans, dans les textes européens. Euh, en fait, il faut qu'on qu travaille ensemble. Hein, voilà, C'est plutôt l'esprit, hein, euh, mais c'est nouveau pour elles parce que cette exigence n'était pas aussi forte jusque là. Mmh. Donc euh, l'idée, c'est vraiment d'entrer dans un monde beaucoup plus protecteur pour les enfants.
0: Pour en venir plus précisément au contenu de ce texte, pour résumer un peu, quelles en sont les grandes mesures et surtout, qu'est-ce qui va changer concrètement à partir d'aujourd'hui avec ce texte
1: Les plateformes n'avaient pas d'obligation jusqu'à présent. Donc là, elles auront l'obligation euh, pour toutes les plateformes qui sont exposées aux abus sexuels des enfants, mais en fait, elles le sont presque toutes, hein, euh, de, de faire une étude de risque sur l'utilisation de leurs services. Donc, il faut qu'elles soient proactives, mmh. qu'elles analysent euh, dans quelle mesure euh, différents jeux, différents outils peuvent être utilisés ou sont utilisés pour cela. Nous avons aussi euh, augmenté les obligations en termes de mesures préventives à mettre en œuvre par ces plateformes de d'alerte, de, de messages de, de prévention. Nous euh, leur avons aussi demandé de Enfin, c'est une notion qui est dans le texte, d'avoir une, une sécurité par le design même de leur plateforme. Donc, elles prennent en compte ce risque de mauvaise utilisation à des fins de pédocriminalité de leur plateforme pour éviter que la plateforme ne soit utilisée dans ce sens. Donc, on, on va assez loin hein, dans la responsabilité euh, des, des plateformes. Et puis, euh, il y a une grande avancée en plus du texte c'est ce centre européen pour recenser les bonnes pratiques, pour. Euh, euh, que ce soit dans la détection, dans la prévention, dans le, la gouvernance des, euh, des plateformes. Donc euh, on est en complément de la régulation des, des services du numérique, qu'on appelle le texte DSA, qui est en cours de mise en œuvre euh, aussi. Et donc on est bien en train d'encadrer euh, euh, le fonctionnement des plateformes, pour qu'elles voilà, qu respectent les grands principes auxquels nous sommes attachés, et puis qu'elles respectent ce qu'on a de plus précieux, hein. C'est nos enfants.
0: Concernant le centre européen dont vous venez de parler, est-ce qu'on a déjà une idée d'où son siège pourrait se situer et est-ce que ce sera la première structure de ce genre en Europe Alors, euh, s'agissant du
1: siège, votre première question, en fait, il y a plusieurs villes candidates, il y a Paris, oui. il y a Madrid. Euh, bon, c'est pas mal que ce soit dans une capitale où il y a un centre déjà bien actif, enfin, qui soit proche des, des, des opérationnels, mais dans la répartition des institutions européennes, il y a aussi une logique de, de polycentrisme de l'Europe que je respecte profondément. Donc euh, voilà, ça va, être, ça va être négocié entre pays européens avec le Parlement. Euh, oui, c'est la première instance de ce type, c'est votre deuxième question. Euh, ce sera à la fois un expert en termes de, de contrôle des abus sexuels en ligne, des, de la pédocriminalité, euh, elle aura une fonction d'assistance, de soutien aux structures nationales hein, qui doivent être euh, construites là où elles ne le sont pas déjà, comme en France avec Pharos. Euh, l'idée c'est vraiment de partager les bonnes pratiques euh, dans un domaine où euh, une grande technicité, un grand professionnalisme sont, sont requis. Et donc voilà, euh, l'idée c'est vraiment euh, d'optimiser, d'échanger, de, de partager. Euh, à l'échelle européenne, ce qui est bon dans un pays, il y a de bonnes chances que ce soit efficace dans un autre, donc euh, dans une logique de mieux pouvoir protéger euh, les enfants, qui est le but ultime du, du texte. Donc euh, moi j'ai pu visiter Faro, c'est assez impressionnant, hein, des, des grands professionnels, mais je vois tout l'intérêt que cela peut avoir euh, d'échanger avec euh, des homologues européens pour, euh, dans ce centre européen, pour euh, voir comment être plus efficace. Par ailleurs, on, on observe hein, que la criminalité est souvent européenne, euh, donc euh, donc euh, le fait que ce soit à cette échelle-là qu'on se coordonne est un gage d'efficacité.
0: Pour conclure, Fabienne Keller, quelle est la suite ici au Parlement dans le cadre de la lutte contre la pédocriminalité en ligne
1: Non, il est temps que maintenant que nous adoptions cette euh, réglementation autour de laquelle nous discutons depuis longtemps, trop longtemps. Il y avait un règlement provisoire, mais voilà, c'était pas très satisfaisant. Donc qu'on ait notre texte législatif et puis qu'après on mette en œuvre, on évalue dans un an, deux ans, et qu'on voit comment on peut améliorer la loi. C'est jamais terminé. Hein, la protection euh, euh, contre la pédocriminalité, c'est quelque chose qui malheureusement est très puissant euh, et qui doit être euh, complètement, enfin qui doit faire l'objet d'une grande mobilisation. Euh, mais je pense que voilà, il faut être dans, une, dans un progrès constant. Et celui-ci passe maintenant par l'adoption de ce texte et euh, sa mise en œuvre, sa mise en pratique notamment dans les États membres qui sont moins avancés que la France en termes de centres, oui. euh, les échanges européens, l'évaluation, pour remettre peut-être le texte sur le métier et l'améliorer sur, euh, sur certains points de manière euh, pragmatique mais, mais efficace.
0: Merci Fabienne Keller, vous êtes, je le rappelle, députée européenne Renew. Merci d'avoir pris le temps de répondre aux questions de radio. E-Radio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction